0: Evet arkadaşlar şimdi kısa ve öz bir videoda karşınızdayım. Bir ülkede petrol ve doğalgazın bulunması o ülkenin ekonomisini ve siyasetini nasıl etkiler? Bu soruya cevaplayacağız ama önce intro. Önce biz ekonomisini nasıl etkileyeceğine bakalım. Sonra ile ilgileniriz. Bir ülkenin ekonomisi petrol ve doğalgazın bol miktarda bulunmasından nasıl etkilenir? Birinci basit cevabı olumlu etkilenir. Bir tarafta Suudi Arabistan var, diğer tarafta Yemen var. Bu iki ülkenin birbirinden doğru düzgün ne coğrafi bir farklılığı var ne de insan kaynakları açısından bir farklılığı var. Temelde ayrıştıkları nokta birinde petrol rezervlerinin bulunması, diğerinde bulunmaması. Bir tanesinde insanlar açlıktan ölüyorken diğerinde valla işrafın bini bin Birincisi böyle doğrudan bir ilişkinin olması. Yani ekonomiyi olumlu etkiler diyebiliriz. Bunun karşısında ise ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair elimizde veriler de var. Burada daha çok rahat bırakmazlar fenomeninden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi son 150-200 senelik dünya tarihine baktığımız zaman genelde hep sömürgeci bir sistemin, bir kapitalist mekanizmanın kurulduğunu görüyoruz. Günümüzde de meselinin çok farklı olduğu söylenemiyor. Bunu da zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla buna da fazla değinmeye gerek yok. Bu iki faktörü dışarı bırakıyorum. İkisi farklıca arasında bir olumsuz etkiler, bir olumsuz etkiler diyor. Şimdi ben yine olumsuz etkiler diyen başka bir cevap anlatacağım size. 1990'larda bir kavram ortaya atılıyor. Petrol laneti ya da kaynak laneti diye bir kavram. Ne bunun açılımı? Bir ülkede petrol ya da doğalgaz gibi kaynaklar bulunuyorsa o ülkenin ekonomisi bundan zarar görür. şeklinde bir hikaye. Şimdi bu hikayenin mekanizmasını ise Hollanda hastalığı denilen bir şeyle açıklıyorlar. Hollanda hastalığı nedir? 1960'larda Hollanda'da doğalgaz rezervleri bulunuyor. Bu doğalgaz rezervlerine bir anda insanlar hücum ediyor ve diğer sektörlerden çekilerek sadece doğalgaza yatırım yapılıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Bir taraftan ülkenin ihracatı artıyor. Çünkü rahat bir şekilde fazla da doğal gazı sağa sola yolluyorlar ve bunun üzerinden ülkede bir ekonomik aktivite gerçekleşiyor. Ama diğer sektörlerden öyle bir çekiliyorlar ki ülkenin topyekün totalde ekonomisinin küçüldüğü gözlemleniyor. İşte buna Hollanda hastalığı deniliyor ve petrol lanetinin mekanizması da bu aslında. Bugün bildiğimiz çoğu doğal ya da petrol zengini ülkede benzer durumların yaşandığını görüyoruz. Fakat bir ülkenin ekonomisinin Ekonomisinin etkilenip etkilenmediğiniz sadece o ülkenin ekonomisinin büyüyüp küçülmesine göre değerlendirmek aslında o kadar da doğru değil. Hatta saçma biraz. Bir ülkenin ekonomisinin petrolden ve doğalgazdan nasıl etkilendiğini açıklamak için ben aslında karmaşıklık indeksinin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Karmaşıklık indeksi dediğimiz şey bir ülkede yapılan ekonomik işlemlerin, üretimin vesaire ticaretin bunların gerçekleşebilmesi için ne kadar fazla teknoloji ve bilgi gerekiyorsa o ülkenin ekonomisinin o kadar karmaşık olduğu varsayılıyor. Bu karmaşıklık da beraberinde sürdürülebilirlik getiriyor. Şimdi Hollanda örneğini gözünüzde canlandırın. Aynı şekilde diğer sektörlerden çekilildiğini ve doğalgaz gibi çok kolay bir şekilde paranın kazanılabildiği bir sektöre para yatırıldığını düşünün. Böyle bir ülkede doğal olarak inovasyonun, teknolojinin ve bilgiye ihtiyacın çok da olmadığı bir ekonomik modelin geliştirildiğini varsayabiliriz. Böyle bir durumda da petrolün ve doğalgazın aslında karmaşıklık indeksinde olumsuz etkiye yol açabileceğini görürüz ve bu da aslında sürdürülebilir bir kalkınma ve sağlıklı bir ekonominin uzun vadede çok da mümkün olmadığını gösteriyor bize. Hele ki 2050 gibi bir tarihte artık gelişmiş ülkelerin pek çoğunun tamamen yenilenebilir enerjiye geçtiğini ve dolayısıyla da fosil yakıtlardan ithal etmeyi bırakacaklarını varsayarsak petrole ve doğal bağımlı bir ekonominin çok da sağlıklı bir ekonomi olduğunu iddia edemeyiz. Ekonomik kısmı böyle. Şimdi daha eğlenceli bir kısmına yani siyasi kısmına geçeceğim. Petrolün ve doğalgazın siyasi etkisi ne olur? Bu soruya farklı farklı şekillerde cevap verilebilir ama ben modern devlet teorisi üzerinden anlatmak istiyorum. Modern devletin nasıl ortaya çıktığını çok basit bir şekilde anlatacağım. 14. yüzyılın Avrupa'sında bir sürü Silahlı grup ortaya çıkıyor. Bu silahlı gruplar kendi yaşamlarını devam ettirebilmek için şehirleri, köyleri yağmalıyorlar ve onların üzerinden geçiniyorlar. Zamanla sayıları o kadar fazla oluyor ki bu grupların şehirler, köylüler, işte bu topluluklar yanlarına bir tane silahlı grubu çağırıyorlar ve diyorlar ki sen bana saldırma, beni yağmalama, sen beni diğer yağmalayıcı gruplara karşı koru, ben sana düzenli olarak haraç vereyim. Silahlı gruplar da bunu kabul ediyorlar ve burada modern devletin temellerini, nüvelerini atmış oluyorlar. Karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi oluşuyor. şu. Nasıl bir bağımlılık ilişkisi? Silahlı grubun rahat bir şekilde geçimini alabilmesi için düzenli olarak haraç alması lazım. Düzenli olarak haraç alabilmesi içinse o topluluğun bir refah üretmesi gerekiyor. O topluluğun refah üretebilmesi içinse silahlı grubun sağladığı güvenliğe ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla burada karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi kuruluyor ve bu bağımlılık ilişkisi de bugün karşımıza devlet ve millet arasındaki bağımlılık ilişkisine tekabül ediyor. Aradaki haraç da aslında vergiye tekabül ediyor. Bu mekanizmanın sadece modern devletin oluşmasında değil demokratik modellerin oluşmasında ve demokratik sistemlerin ortaya çıkmasında da etkili olduğunu görüyoruz. Neden? Bir topluluk ne kadar fazla vergi veriyorsa o silahlı gruba, yani haraç veriyorsa o silahlı gruba o silahlı grubun yapıp ettiklerine o kadar fazla karışma şansına sahip oluyor. Bu hem teoride böyle, yani bir devletin meşruiyeti anlamında böyle, hem de pratikte de böyle işliyor. Fakat benim anlattığım bu hikaye aslında modern devletin hikayesi demiş olsam da Avrupa'nın hikayesi. Farklı coğrafyalarda farklı hikayeler anlatılıyor ve bunlardan bizim şu anda ilgilendiğimiz de rantçı devletin nasıl ortaya çıktı. Rantçı devlet dediğimde aklınıza Orta Doğu petrol zengini ülkeleri gelebilir. Şimdi bu petrol zengini ülkelerde yine bir silahlı grup var, yine bir topluluk var. Fakat bu ikisi arasında benzer bir bağımlılık ilişkisi yok. Çünkü arada bir haraç mekanizması o kadar da gelişmemiş. Çünkü silahlı grubun kendi yaşamını devam ettirebilmesi için haraç almasına o kadar da ihtiyacı yok. O haraç yerine, o topluluktan aldığı vergi yerine elinde petrol var ve o petrolü çok rahat bir şekilde ihraç edebiliyor. Neden çok rahat bir şekilde ihraç edebiliyor? Çünkü silahlı grup olduğu için o petrolü aslında bir tekel kuruyor. Ve bu sayede de söz hakkını herhangi bir şekilde halka vermeden tamamen kendi elindedir. Bu sistem üzerindense bir demokratik modelin kurulması çok da mümkün değil. Genelde biz otoriter rejimlerin kurulduğunu görüyoruz. Hatta destekleyici bir faktör olarak da petrol ve doğalgaz üzerinde oluşturulan tekel sayesinde aynı zamanda bir taraftan ekonomik refah üzerinde bir tekel oluşturuluyor. Bir taraftan da silahlar üzerinden bir tekel yani güç üzerinde de bir tekel oluşturulduğu için çok daha az sayıda kendine yandaş çekerek toplumun büyük bir kısmını yani muhalefeti sessiz hale getirmeyi başarabiliyorsun. Petrol ve doğalgazın bol miktarda bulunması durumunda bir büyük hasta oluşur ve bu pastadan pek çok yandaş faydalanabilir. Ve bu yandaşların beslenmesi sonucunda büyük bir otoriter koalisyon kurulabilir. Ve bu koalisyon ne kadar büyükse aslında otoriterliğinizin de o kadar güçlü olduğunu söyleyebiliriz biz. Bunun aynısını petrol ve doğalgaz zengini olmayan ülkelerde yapamıyoruz. Güzel bir örnek Türkiye aslında. Türkiye'nin aslında petrolünün ve doğalgazının olmaması bir nimet olabilir. Çünkü sürekli bir vergi mekanizması üzerinden bir devletin hizmetlerini sağlayabildiğini görüyoruz. Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerler, verginin vergisini Türkler bulmuştur. Böyle bir demokratik dinamiklerin zaten özünde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu Osmanlı döneminden beri böyledir. Sürekli bir vergi alma vardır devletle halk arasındaki ilişkide. Ve bu aslında olumlu bir ilişkidir. Aynı zamanda da herhangi bir doğru düzgün doğal kaynak bulunmadığı için de otoriter bir rejim kurulacak olsa bile bunun oluşturabileceği kendine yandaşların sayısı sınırlıdır. Çünkü pasta küçük bir pastadır. Dolayısıyla da hiçbir zaman çok güçlü bir otoriter rejim kurulamaz. Ve bu da aslında Türkiye için olumlu bir şeydir. No petrol! No. Yes, bon. Yes diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum ama başka bir soruyu da bitireceğim aslında. Birkaç hafta önce veri sadanatı ağzında bir video çekmiştik. O videoda 21. yüzyılın petrolü veridir gibi bir şey söylenmişti. Şimdi bunun üzerinden ben aslında şeyi merak ediyorum. Eğer ki veri gerçekten de 21. yüzyılın petrolü gibi bir öneme sahip olacaksa bu verinin ekonomiye ve siyasete nasıl bir etkisi olacak? Bahsettiğimiz otoriter rejimlerin ortaya çıkmasında ya da demokrasilerin ortaya çıkmasında ya da ekonomilerin büyümesinde, küçülmesinde verimli hale gelmesinde vesaire. Verinin nasıl bir rolü olacak? Hangi aktörler? Olacak. Farklı sömür ilişkileri mi ortaya çıkacak? Bu konular hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Ayrıca beğenmeyi, abone olmayı vesaire unutmayın. Bizim çanımız var. Çana da tıklarsanız güzel olur. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok memnun kalırız. 20.000 abonede kaldık arkadaşlar. Artık birazcık yorulmaya başladık. Sayımızı arttırmak istiyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.